0: Привіт! Ви чуєте новий випуск подкасту Місцеві в курсі проекту сайту сьогодні. в якому кожного тижня ми зізнаємося в любові українським містам. Робимо це з людьми, які знають їх найкраще з місцевими жителями. І сьогодні ми будемо говорити про чарівну Одесу з кумиром всієї моєї школи, всіх членів нашої редакції, справжнім Одеситом Євгеном Зінченком. Євгена, добрий день.
1: Зараз буде величезна пауза перед тим, як я відповім вам. По-перше, добрий день, по-друге, стільки компліментів. Я сподіваюся просто, що я заслуговую на ці компліменти, на ці, на ці компліменти але мені дуже-дуже-дуже приємно.
0: Ви е- часто буваєте в Одесі?
1: Ні, зараз не часто. Останнього разу, це було рік тому, це була літня подорож. Дуже цікава подорож, до речі. Не будемо зупинятися на її подробицях, але ми мали летіти літаком. Летіти, в принципі, мали, але запізнилися на літак вперше в моєму житті. Я запізнився на літак. І поїхали автобусом, але вже звідти подорожували літаком. Було цікаво, було тепло, було смачно, але маю зізнатися, що Одеса для мене не чуже місто, звісно, але м, трохи віддалилася вона від мене. Я кожного разу приїжджаю і е, впізнаю її, наново знову дізнаюся про неї щось цікаве, і це насправді цікаво. Так,
0: да, насправді, не кожне місто може похвалитися тим, що в нього навіть місцеві люди можуть повертатися і повертатися і повертатися, і місто розкривається знову, і знову і знову. Ви от, як справжній одесит, ви вважаєте краще в Одесу їхати влітку чи все-таки взимку?
1: Я маю кілька порад з цього приводу. Влітку, звісно. Влітку, звісно, можна приїжджати вже на початку літа, але є певні періоди, як для місцевого жителя, як для мешканця Одеси, який зростав в Одесі. Я дуже люблю період, коли квітнуть акації. Те, що називається, в принципі, в Одесі акаціями, але акаціями не є, але це не зміст справи, як то кажуть. Оцей період це наприкінці весни і на початку літа. Це чудовий період, коли просто мето у повітрі. Це моє, мій улюблений час. Звісно, можна приїжджати, як вже потепліше. Можна приїжджати навесні. Мій улюблений час не, вліт, не влітку, це якраз період наприкінці квітня і на початку травня. Це дуже приємний період в Одесі. От, от тут приходить справжня одеська весна. Тепліша і раніше, але тут приходить справжня одеська весна.
0: А чим одеська весна відрізняється від будь-якої іншої весни? Різко
1: тепліше. Буває просто тепло, а потім о, наприкінці квітня і на початку травня різко може потеплішати дуже. Е, буквально до, до якоїсь спеки, насправді, так бувало. І часто бувало, коли я потім повертався з Києва до Одеси чи з іншого міста до Одеси, цей період був такий. Можна перевірити. Ось так.
0: Словом, давайте домовимось так. В Одесу треба з'їздити чотири рази в кожну пору в кожну року, пору як року. мінімум по разу. Зиму не раджу. А я зимою була якраз. І що ви скажете? Прекрасно, мені дуже сподобалося, навпаки, так думаю, поїду туди, коли не буде туристів, і я буду там оце ходити в січні, гуляти і насолоджуватися. І що, Анастасія,
1: не було туристів?
0: Ну, я не знаю, так їх же ж сильно не видно, хто там турист, а хто там не турист, але, скажімо так, людей було не дуже багато, mm. і дуже дешеве житло було в січні місяці в Одесі, порівняно знаю, з Карпатами, Львовом і так далі.
1: Знаєш, що Новий рік дуже багато. Це популярна така ціль, можна сказати, туристична.
0: Да, так, ну наприклад, якщо говорити, там, я, наприклад, Запоріжжя, якщо брати куди поїхати з Запоріжжя на вихідні, то там варіантів небагато. Якщо ти їдеш потягом, то з краю України в краю України можна їхати добу потягом. І Запоріжжя у Львів на повному серйозі 23 з половиною години йде потяг. Мама мія. І якби ти не можеш на вихідні поїхати до Львова із Запоріжжя, а от ну, якби, пристойне місце неподалеку Одеса, і от з наших країв всі отак от і їздять. Вдячний вам за пристойне місто. <с? <с?>
1: Ми, звісно, одесити вважаємо Одесу насправді пристойним містом, насправді дуже цікавим, насправді дуже рідним, насправді дуже теплим, дуже важливим. Я можу сказати, що вона дуже важлива в моєму житті. Вона виховала мене. Звісно, виховували батьки, виховувала школа, якісь інші учбові заклади, друзі, близькі люди. Але це все місто теж, це та атмосфера, про яку всі кажуть, але відчути я впевнений може тільки людина, яка там певний час провела. Не можна приїхати і зразу сказати, я. Відчув Одесу. Ні, потрібно провести певний час з місцевими людьми, з місцевим колоритом, який є у кожному місті, але в Одесі він особливий. Я ще раджу поїхати в Одесу наприкінці літа і зачепити осінь. Десь перші 10 днів вересня. Дуже, дуже приємно. Я люблю дуже цей час, я дуже раджу цей час. Немає хвилі вже туристів, вони кудись їдуть, бо діти йдуть у школу, повертаються, все, і студенти. І залишається місто, яке готове прийняти поціновувачів цього міста. Все ще тепло, все ще приємно, все працює, все є, море тепле.
0: Тепло. Але вже, головне, але вже, так. Да, але да. вже комфортніше, затишніше. Комфортніше
1: і якось стає інакше, можу вам сказати. Відчуйте цей період. Відчуйте період на початку вересня в Одесі. Це ще не, не, не бабине літо, ні, це все ще це не якийсь там оксамитовий сезон, ні. Це просто закінчилося літо, і почалося е, одеське літо для дорослих, ось таке. Відчуйте це, це перші 10-15 днів в Одесі. Вони теплі, вони для вас, це дуже егоїстичний час для мене.
0: Якщо ми зараз будемо в цьому подкасті, а ми тут намагаємось якби, е, говорити з людьми, про місцеві фішки, про цікаві місця. Якщо ми будемо перераховувати е, всі пам'ятки Одеси, всі місця, які варто відвідати, які рекомендують будь-які там тревел-сайти, топ-підбірки і так далі, ми до післязавтра звідси не підемо. Наскільки багато там всього, починаючи з, посмотри, на Надюка Слюка і закінчуючи і Сходами, і Дерибасівську, і Привоз, і Воронцовський палац, дуже багато всього, я думаю, що ми не будемо сильно на цьому зупинятися зараз. Погугліть, будь ласка, бо ми обмежені трохи в часі, ніхто не буде п'яти годинний подкаст слухати. А натомість я хочу, Євгену, вас от розпитати про місця, які нагуглити буде складно. Що ви вважаєте ем, ну, не до кінця оціненим в Одесі? Щось, що могло б теж потрапити в такі підбірки, а не потрапляє.
1: В Одесу їдуть за настроєм за настроєм, я впевнений, вперше за все, відчути настрій і зрозуміти настрій, і отримати цей настрій. Е, в Одесу їдуть за розвагами, але це все одно настрій. Відчути настрій в Одесі можна просто, якщо ви не підете е, цілеспрямоване на якісь туристичні місця, а будете просто ходити Одесою, не спрямовуючи себе в якесь певне місце. Е, звісно, ви, мабуть, Щось. Ви будете в центрі, мабуть, мені здається, ви будете в центрі, але з центру можна під пішки дійти до дуже цікавих місць. і вони трапляються вам дорогою, і от те, що ми з вами поки поза ефіром, так би мовити, говорили, і торкнулися цієї теми, це одеські Дворики, 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 да. Всюди, всюди. Ви можете зробити рандомні речі абсолютно. Ви можете йти, наприклад, Катерининською, це центральна вулиця, і будь-якою Рішельєвською, і заходити у ці. І у кожного цього дворика, двора, є своя історія. Є. Я не буду, зараз я не маю карти і не буду казати, що цей дворик туди, туди підіть, там під цим номером щось є, ні. Але дуже важлива деталь. Ви маєте особливо, обов'язково точніше, взяти з собою якогось місцевого мешканця, жителя. Тоді ці люди, які мешкають там, вони розповідають вам про це. Вони розповідають вам історії цих дворів Ee, починаючи від котів, які там мешкають, і це одразу помітно і за Ой, запахом із коти. коти одеські, вони особливі коти, да. вони, дуже, вони це... дуже горді і дуже самостійні.
0: Коти одеські, це перше, що кинулось мені в очі, що в цьому місті я не бачила е, бродячих собак але бачила купу котів. котів. Так. Я на третій день прогулянок по Одесі почала ходити з сосисками. Я вам чесно кажу.
1: А вулиця Троїцька, там мешкає мій друг, точніше його мати, він мешкає зараз за кордоном, вулиця Троїцька, величезний двір, старий двір, дуже такі дорогі, можна сказати, квартири, це це майже центр, це центр. А у дворі 18 котів. Вони там мешкають, їх ніхто не чіпає, їх там, вони просто живуть. Що вони там роблять, як вони там живуть, ніхто не знає, бо вони збираються разом тільки вночі. І це я не кажу, що в центрі всі такі двори, але оцей на Троїцький він особливий. Там 18 котів ми рахували.
0: Здоріти можна. Це, це родина, треба 3... <райд> три. Три пачки сосисок треба брати з собою, якщо йти гуляти на Троїцького Одесі. Ну, дворики, так. Знаєте, я зараз, коли ми говорили про дворики, згадала, як я була в Одесі, якраз коли взимку я була, і якось мені дуже бракувало колориту. І якого я, так, колориту? Що Одеського. Одеського якогось колориту. Одеський колорит, він різний, uh-huh. починаючи від котів і закінчуючи говірками.
1: Я хочу почути, де ви шукали колориту.
0: От, я собі ходила, блукала, а я взагалі такий м, турист, який просто собі ходить. Туди пішла, сюди пішла, та, там зайшла, отут зайшла. Е, і стараюся ще періодично заходити в різні музеї. Так от, е, і якось я йду якимись собі вуличками, ну, по якісь нетуристичні вулиці, е, е, і чую діалог в домофоні, який приблизно зводиться до «Фіма, сільодочку, ти не вот І все, в мене прям стало... Я вже побувала в, в Одесі, і... Е, це ж реально, ну, не тільки в кіно так буває. Я от кілька разів в Одесі була і, в принципі, кожен раз от якісь такі речі чула, і це робить це місто особливим.
1: Робить, безумовно, але цього, на мій погляд, стало дуже мало. Ну, можливо, я не так часто в Одесі, я казав, я зараз це не помічаю. І, можливо, я так просто, це було частиною мого життя завжди. Оцей особливий одеський варіант колорит, особлива одеська мова, яка складається з кількох одразу, про шарків мов різних. Що можу сказати? Колорит необхідно відчути на базарах, на ринках. Ми ніколи не називали это рынками. Николы не мама, ні батько, ніхто з наших не батько, никто из наших родичей не казал рынок, это завжди был базар. Привоз взагалі никто не называв рынком, это просто был привоз. И все, и все разумеют, что это рынок. Он даже
0: не базар, он просто привоз. Он просто привоз, привоз
1: так, он просто привоз. И туда надо идти для того, чтобы почувствовать вот этот особенный колорит. Я сейчас говорю вот с этим вот акцентом, пытаюсь, я его забыл. Приходжу знову на українську мову. Щось я... я зараз злякався. Я почав... Коли я почав в Одесі працювати на радіо, з мене нещадно це як-то випалювали, чесно.
0: Ну, ясно, Оцей да.
1: такий, знаєте, трохи... Я не знаю, що це таке. Це і українське, це і єврейське. Це певним чином якесь південне взагалі. Ну,
0: так. Да. Ну, просто якщо ми говоримо, ну, наприклад, можна поїхати кудись на Західну Україну, можна поїхати кудись там на Буковину, на Гуцульщину, і... Ти там будеш чути якусь говірку, і ти розумієш, що там від неї якісь уламки угорської, якісь уламки, там я не знаю, польської і ще там чогось. Ти розумієш її природу. В Одесі це щось своє взагалі немислими, яке в першу чергу не змішанням мов якось, а інтонаціями.
1: Це абсолютно правильно помічено інтонацію. Інтонацію важливо одеську розуміти, бо «Фіма, принесі селедочки! Фіма, принесі селедочки!» Це дві от ті самі різниці, ну, про які говорять. Ще я, я просто наполягаю, що потрібно ходити по базарах одеських. Не, особливо, не, не, не дуже важливо піти, наприклад, на привоз, але він в центрі, це зручно і все буде там, під рукою. Ну от рукою. привоз —
0: це такі дуже так. туристичні об'єкти. Ми тут в нашому подкасті намагаємося таких і говорити. Ні, я вже кажу, що не вот. на привоз.
1: А не, куди привоз. тоді? Піти на новий ринок. Це він так називається. Новий базар мама його називала. Він там, де вулиця Садова. От якщо ви підете, з центру підете по вулиці Садові, ви вийдете на, на новий ринок. Він там кілька разів перебудовувався, і що там тепер, я навіть не знаю, але там була певна своя атмосфера. Його там валяли, відбудовували, я знаю. І останнім часом. Ось на таких базарах, не, не центральних, хоча він і не, і не дуже від центру знаходиться. Ходити потрібно на районах, на базарчики, можливо. Якщо ви будете мешкати десь там, то потрібно обов'язково туди сходити. Потрібно ходити і піти обов'язково до моря і подивитися зранку. Я раджу дуже. Будь-де вийти до моря зранку, людей немає. Дуже. Ну, незрозуміло, не на яких центральних пляжах. Ні. Заїхати кудись подалі. І, і просто зустріти, намагатися зустріти схід сонця. Подивитися, як це гарно. Навіть на Чорному морі. На Чорному морі особливий схід сонця. Це буде дуже особлива мить. Після цього ви підете снідати і щось знайдете. Навіть можете зустріти рибалок, який навіть вам покажуть, що вони там нарибаливи. Це дуже важливо Одеся, це дуже важлива складова життя нарибалити щось собі, чи зустріти рибалок, чи зустріти, наприклад, судно, яке прийшло з рибою. Так робили навіть у радянські часи. Мої батьки йшли. Вони знали, що на риб колхозі прийде. на маленьке якесь судно, і воно привезе свіжу Чорноморську кільку. Ми її називали тюлечка. І ось там мама чи батько купували це по 30 копійок кілограм, я пам'ятаю, і брали, і ми їли це. Скумбрію, це ж та ж сама макрель. Оце складає свіжість продуктів з ну моря, да, складає ти... одеську, обов'язково одеську, м, одеський настрій. На ринку, на базарі, ви зможете це спробувати. Свіжу тюлечку. Тут ми переходимо до найголовнішого в Одесі, до смаку. От я я тільки... ж дала да, Ви хотіла. маєте піти на базар. Навіть на привоз, нехай. Бо там теж. Ви маєте піти на базар і пробувати, пробувати, пробувати. Вам всі дадуть спробувати. Вам нав'яжуть це, вам скажуть, що ви маєте спробувати. Будете йти повз, вас нас і скажуть, що ви маєте це спробувати. Звісно, треба пробувати обережно, але я впевнений, я ще ніколи на одеському ринку не отруївся.
0: А от ви, це... коли приїжджаєте, ви йдете пробувати на ринок? це певний ритуал.
1: Я так повертаю себе у дитинство. Коли мама брала мене за руку, я не знаю, навіщо. Можливо, вчила. Я не навчився вибирати Бути одеситом. Ясо. Це таке так.
0: похрещення, бути
1: одеситом. Так. так, вона брала мене за руку і сказала, і йдемо, виберемо бринзечки». Бринзечка в Одесі – це не та бринза, це не та бринза, яка я зустрічав потім десь. Це таке м'яке, свіже, Солодкое, что-то неимоверное, которое потом можно было покласти на хлеб и есть це замість масла. Ну, такое. Знаете, так, вот, это Це Одессе, это как раз цельный анекдот из Одессы. Бабушка, это у вас что, молоко или сливки? Ось Вот ось бринза, от, І його так, теж так... можна спробувати, спробувати це такоє. На привозі спробувати. Кулінарні подорожі, а це я, я вважаю, що це, насправді, те, чого не треба соромитися, багато людей подорожують для того, щоб спробувати щось. І кулінарна складова подорожі дуже важлива.
0: Не можу смакова, не поводитись.
1: Смакова. І дуже багато місць, в які я подорожував, я якраз цікавився от, от цим, цією частиною, можна сказати. Кулінарною частиною. І смак залишається. Він з тобою. В Одесі це дуже важлива складова. Ви пробуєте на базарі, ви потім починаєте пробувати там, де вміють це готувати. І вам місцевий, дуже важливо це, кажуть, куди треба йти пробувати те, те і те.
0: І там можна прямо на ринку дізнатися? —
1: Можна, звісно. Кажуть, бо у дуже багатьох продавців на ринку купують ресторани, купують якісь маленькі кафе. Можете в ресторані дізнатися, де цей продавець на ринку і спробувати? Ось така ситуація буває, звісно, можливо, і не скажуть. Це така таємниця, свіжість. Ну, може пощастити. Ось так. Дуже раджу кулінарну складову Одеси. Дуже смачно.
0: У нас тут пролунало слово «тюлічка». «Тюлічка», так. А тюлечку обов'язково треба скуштувати. Так, а як викориштувала тюлечку? Можна дізнатися? Я, я, я просто
1: з'ясую наскільки я ви взагалі е, не... відкрили для себе тюлечку.
0: Я взагалі рибу не дуже люблю, але мені давали так просто. Брала <рик>. <рик> і їла от так. Рибка маленька ну, береться. Рибка, з'їдається, ну і хліби ще, щоб не просто так рибу їсти. І все. от тобі тюлечка і рибка.
1: Розказую, тюлечка, це не, незамінний продукт в Одесі. Він подається як та вода, чи щось у, у кількох станах. Можна сказати, це тюлечка свіжа, її можна їсти з хребетиком, з цим, навіть з головою, чоловіки їдять, якщо вона правильно засолена. А її солять буквально 4 години. Кидають і знімають, вона трохи-трохи малосольна. Це найкращий спосіб, який завжди, я бачив, робила і мама, і всі робили. Вона майже залишається свіжа. Потім її можна смажити. І з неї роблять такі біточки, ми їх називали. Це такий клярчик з тюлечкою, і це дуже смачно. Знаєте,
0: то я схожий. І можна
1: варити, я договорю, бо це, це найголовніший спогад з мого дитинства. Це спеціальна уха, яка, в принципі, варила мені мама. Це унікальна річ з тюлечки. Знаєте чому? Тому що вона не пахне рибою. Дуже цікаво. Це такий прозорий бульйон, схожий на курячий. З дуже приємним присмаком і зовсім без запаху риби.
0: Ну такий е, ну, це не зовсім рецепт, але mm. такий це роздум mm-hmm. на тему ухі від Євгена Зінченка. я насправді здивована, що як ви мені сказали, що від тюльки не чую, не відчувається запах риби. Воно один, чи... один
1: лайфхак від мами. Ага. Вона спочатку робила перше бульйон а потім робила другий бульйон. І, мабуть, цей перший бульйон, як я здогадаюся, був з певним запахом риби, а інший залишався таким... От перший бульйон був з а, а потім... І ця рибка, вона ж маленька, вона майже розварювалася. І тим не менше вона... Цей суп, називаємо його так, він морський, називаємо, бо це не вуха. Там трохи було картопельки, і потім це обов'язково подавалося з білою грінкою і зі свіжим маслом. Це неймовірно смачно. Звучить Ви ж дуже знаєте, смачно. Так. Це, це, це дуже прості речі, вони найсмачніші.
0: Я знаю, що в Керчі е, у них є е, риба в булці. От, як сосиска в тісті, це, от, так само риба не... в булці. А от в Одесі є щось таке? Е... Якісь, ну, от виключно такий дуже місцевий, дуже колоритний рецепт, який не спробував, в Одесі не був. З ну, тюлечкою, і понятно, тюлечка must have. А от якась прям страва якась.
1: Ну, ви знаєте, я ж можу орієнтуватися на те, що мені готували тільки ну, там, у дитинстві, потім щось готували. Е, одеська кухня, вона в собі поєднує кілька кухонь. Перш за все, це можна сказати середзенорська кухня. Е, я дуже багато їв риби і свіжої риби. Я про себе буду говорити, що для мене таким особливим рецептом було. Е, готували скумбрію, солили або просто смажили її. І смажили філе Скумбрі, зрізали філе Скумбрії і смажили її з овочами. Так, це була морква, найчастіша морква. Ось таке, і зверху просто викладали це. Я не знаю, як це називається, але це була традиційна справа. страва. Тобто, я думаю, що і в Києві така річ є, але в Одесі вона особлива. Коли мати запікала баклажани, сінькі ми їх називали або сіні. Назив... Я дуже був здивований, коли дізнався, що вони називаються баклажани, бо я завжди знав, що це сині і все.
0: Сіненькі. Хоча насправді вони фіолетові. Ну, <зас> у нас, <сініє. зас> у нас сині. У нас теж сініє, в Запоріжжі і, теж, і... теж Сині. Вони
1: запікалися мамою на відкритому вогні. Я не знаю, чи роблять це тут. Це називається ікра. Ось так, воно запікалося, поруч були помідори, поруч був перець, поруч ще були якісь овочі. І потім я, як маленька дитина, мені довіряли це. І я стояв і ножем оце все колотив, робив це дуже дрібним. І потім воно все заливалося свіжою е- е- соняшниковою олією, трохи чесничку. І це потрібно було ї- їсти свіжим, бо коли воно постоїть, воно вже було інше. І це практично, коли ми збиралися м, усією сім'єю там влітку за столом, десь От ця ікра була майже завжди. Але я такою, потім десь я бачив такі, знаєте, просто натяки на таку річ, але такою смачною як роблять в Одесі цю річ, я не їв. Там, знаєте, в близько східній кухні є таке мезе, називається. Ну, просто тобі такі маленькі закуски подають, такі uh-huh. тапаси подають, як це. От в Одесі це мезе, це ікра, я обов'язково треба спробувати. Я не знаю, де вам її подадуть. Можливо, якась в одеському дворі бабушка, О, і знай, як це зробити.
0: Це було б <смір> ідеально, це просто <смір> ідеально. Ви зараз описали якусь ідеальну подорож Одесу, де ти заходиш, там, коти розбігаються, ти заходиш бабушка, якісь дворики, якась так. бабушка тебе пригощає тюлечкою або ікоркою. І ви не
1: забудете це.
0: 100%. В, в,
1: ви можете зайти в ресторан, де вам, мабуть, подадуть дуже смачні речі. В Одесі багато таких ресторанів. Але зараз з'явилися такі маленькі. Ну, це, я вам чесно кажу, не нехтуйте, знайдіть місцевих. Це дуже важливо. Бо можу за досвідом е, свого мандрівника сказати. Е, десь знаходиш місцевого, відкриваєш по-новому це місто. Париж, це Мадрид, яка різниця? Одеса. нього з'являється та. душа. Так місцевий вам покаже, навіть не я. Ні. Ви маєте знайти людину, яка зараз мешкає в цьому місті. Ви знаєте, що таке Одесити. Одесити дуже відверті, відкриті. Можете запитати вам, ніхто ніколи не скаже ні, і ніхто ніколи не скаже, що він не покаже вам, що ваш цікавий. Буквально поруч з вами, із цією людиною, якою ви познайомилися тільки що, може бути дуже цікаве місто. Одеса така. Ось.
0: Наскільки часу треба їхати в Одесу?
1: щонайменше чотири дні, щоб три дні, щоб вперше познайомитися трохи, увійти в ритм, а потім не виходити з цього ритму. Уікенду мало. Мені здається, уікенду мало. Обійдеш, всі, та. хто поїхав, от, от скажіть, всі, хто поїхав в Одесу, ну, в принципі, на уікенд просто, він потім жалкує, що не вистачило десь дня. Тому я вважаю, що потрібно їхати, наприклад, в четвер, а повертатися в понеділок.
0: Ну, таку мікровідпустку, мені здається, ідеальне місце. Я поки готувалася до цього випуску про кілька місць в Одесі, хотіла б запитати ваш відгук. Де Волановський спуск є таке місце, воно дуже так цікаво виглядає, скажімо так, це вулиця, угу. над якою йдуть мости. Мости, так. А...
1: І починається від початку де спочатку один міст, а потім великий міст, який чомусь називають Тьошин. Мост, ось ну цю річ я ж я ж правильно реа
0: прочитала легенду, так. що він називається Тьошін тому що його побудували, щоб якийсь вельможа до своєї тещі зручніше ходив.
1: Багато легенд. Хтось кидався від тещі з того мосту.
0: Ну, у мене але, була позитивніша легенда. Але досі
1: кажуть, і досі кажуть, і я не з'ясував це, я вам чесно, я клянуся вам зараз, що цей великий білий міст, який веде від колонади і туди далі, це насправді не тещин мост, а маленький, дуже маленький місток, де фотографуються Е, тільки що люди, які побралися, оцей Тьощин міст. Він там поруч, його майже ніхто не помічає. Він маленький, такий просто аречкою зроблений. Ще один місток, який поруч з цим великим мостом. Його ніхто не помічає,
0: тобто цей це...
1: міст кажуть. Тобто,
0: насправді Тьшин мост це не те, що прийнято так, називати Тьним мостом.
1: Так мені казали старий Одес. Ой, Женя, це не Тьошин мост, вот Тьо, і це досі для мене загадка, бо я чесно кажу, не з'ясував. Ось так.
0: Ну, ви радите піти туди на спуск? походити там під тими мостами, тому що на фото мені виглядало дуже цікаво. Я прям, майже пожалкувала, що я скільки разів, ну як, я так сказала, наче сто разів була в Одесі. Кілька разів в Одесі була і не бачила цього місця, і мені прям шкода трохи стало.
1: Ви знаєте, мені здається, це моє відчуття, я мало разів був е, саме там, хоча це історична, ну, на цьому спуску, хоча це історична, і кіно історична, і там знімалося багато фільмів, там Завжди там дуже красива перспектива, вона виходить туди на порт, далі можна йти там і до моря виходити, десь вийти. Але я люблю гуляти, ну такий традиційний маршрут, звісно, пройтися Приморським, вийти потім на цей міст, далі біля колонади, і піти далі, і далі можна завернути і піти, і знову повернутися у центр, але такий маршрут, який відкриває дуже такі затишні місця. Там, якщо ви перейдете міст, і будете зустрічати дуже красиву архітектуру. Оці дома, там де Атланти тримають, оці всі... дуже цікаві архітектурні рішення там далі, і дуже затишний район, якщо ви перейдете міст. Я за це цей міст люблю, що він мені відкриває іншу частину Одеси, Таку затінену частину, де люди живуть. Там ніколи не було чомусь такого, знаєте, двіжа якогось. Там просто живуть люди. І там є двори. Але такі більш багаті двори, я б сказав, заможні. Бо там завжди жили, судячи з будинків, колись ще давно. Там дуже цікаві речі можна зустріти. Не буду зараз спойлерити, ви, ви самі відчуєте і побачите. Просто
0: заходьте у всі двори проходьте в Одесі. На всяк міст. випадок, щоб нічого не пропустити. Ні-ні-ні,
1: проходьте цей міст і йдіть далі. Просто вас Одеса виведе.
0: Я хотіла ще спитати про катакомби. Їх можна зустріти в топах, але не ну, у всіх. І чомусь не, не, не кожен раз, коли там, про Одесу говориться, там, щоб куди піти, куди поїхати, про... не завжди говориться про катакомби. Чи були ви і чи можете ви радити, чи дійсно це таке місце?
1: Був в Нерубайському селі. Там, де відкривається вхід у катакомби, це було в моєму піонерському дитинстві, можна сказати. Я підлітком був, нас возили туди як на місце партизанської слави, що там були партизани. Я не кіпкуюся, вони зовсім, це були героїчні люди і вони боролися за незалежність так само і нашої майбутньої країни. І, е- там страшно, але мені було страшно, як дитині. Я багато читав, та там, туди не можна заходити. Я, справ... Я, насправді, не раджу ніякі самостійні подорожі туди, тільки обов'язково з людьми, які точно знають, як туди заходити, бо там ну, можна заблукати. І... Я нічого особливого, але це було давно, одразу скажу, не відчув. Окрім того, що мені було цікаво, як вони там жили, чим вони там займалися. Там свого роду музей такий є. Я не знаю, чи радити це. Можна бути відвертим? Звісно, я ми для того я, вас сюди я і запросили. Не можу, да, я не можу порадити це, бо мені здається, що в Одесі є, і це під Одесою, це потрібно буде їхати, що в Одесі є багато інших місць, якщо, наприклад, поїхати теж за Одесою, поїхати в Шабо, або Шабо, як кажуть, можна зустріти виноградний рай. Можна зустріти виноробний рай, можна зустріти дуже багато цікавих речей, які ви не думали, що є в Україні. Там є навіть екскурсії. Я б радив, мені це сподобалося більше б. Сісти у цей маленький бус і поїхати на екскурсію до Шабо. Якщо хочеться виїхати за межі Одеси і провести день там. Бо там буде це насправді цікаво, смачно і навіть корисно.
0: Ну, не на того, реклами. Ні. Це вже після того, як, я, як ви всі 4 дні гуляли по всій Одесі.
1: Можна, так, це п'ятий день.
0: Да, це вже на це п'ятий, п'ятий день, день і не раніше. Це, так ми на
1: тиждень вийдемо, я думаю.
0: Ну, от вам і відпустка. Так. А, я ще не можу не спитати, звісно, що коли ми говоримо про перлини і коло моря, не можу не запитати, на який пляж такий йти в Одесі. Ясно, що є популярні пляжі, ясно, що в будь-якому топі ви там побачите, що треба йти там на ланджерон. але от місцеві ходять куди, де насправді найкращий пляж.
1: Місцеві не ходять на пляжі влітку, тому що у місцевих немає часу. Одесита, як то кажуть, це звісно така, ну, це, трохи, це трохи жарт. Я так сказав, Одесита можна впізнати по тому, що він не засмаг. Чи засмаг, знаєте, це міська засмага, коли ти одяг, ти засмаг рівно до того моменту, де в тебе почався. До футболки. До да? футболки, так, це такі Одесита. Ми ніколи не ходили на пляжі у межі міста. Ніколи.
0: А за межами міста?
1: За межами ходили. Але це було моє дитинство, коли ми ходили на ці пляжі. Я думаю, і зараз вважаю, знаєш, ці пляжі такі ж самі, як в принципі у всіх межах міста.
0: Вони я б радив були. від'їхати
1: від Одеси. На жаль, і я б радив для того, щоб піти на пляжі, від'їхати від Одеси. Але пляжі, які зараз у межах Одеської міської оці, смуги, де вони популярні, пляжі, дуже багато людей. Вони чисті. Насправді чисті. З водою не зовсім, але це проблема моря. Інколи воно цвітеє, інколи водорості. Але самі пляжі, сам пісок, вони чисті. Вони дуже крауді. Там дуже багато людей. Я не можу порадити е, не один з пляжів, які є у межах міста. Бо там дуже багато народу буде у той момент. А пляжі, які за межами місця, можу порадити, це можна поїхати за 16-ту станцію Фонтану і там зустріти дуже чисті і дуже приємні варіанти і як маючи на увазі море, так маючи на увазі і пляжі. Це Але... далеко від міста? Це, це ще, можна сказати, край міста.
0: А, ну, тобто, Я, можна... Протягом... Може,
1: там вже і забудували все. <рес> <рес> може, там вже якісь
0: готелі, ну, але можна там... Можна без палатки, отак от, так от можна, скажемо. Можна, можна.
1: Можна піти вранці на пляж, дуже рано. Це дуже приємно, як я казав про те, що зустріти сонце там. Там не буде ще людей, мало хто виходить. Можна піти на будь-який пляж, буде чисто. Зараз це все привели до порядку, буде чисто. Але ця пляжна лінія, вона доволі вузька в, в, в одеських міських пляжах. І краще поїхати або у бік Миколаєва, там. Ми туди їздили зазвичай. Я, наприклад, відпочивав, коли влітку мене е, батьки відправляли кудись відпочивати. Ми їхали у бік Коблево, і там десь... Це, це була ще не Миколаївська область, ні. Я не можу сказати, на жаль, що це була за місцина, але там були дуже красиві пляжі, і ми відпочивали там. Вони були широкі, піщані, білі, практично. Це за Одесою. Якщо зустріти такий, знаєте, пляж, який буде схожі на щось таке з кіно, чи з якоїсь мрії, то це там. У межах Одеси, на жаль, я хочу бути правдивим, хочу бути справедливим, я б не пішов не на один з пляжів, вибачте, просто там у, серед, у розпал курортного сезону. Або дуже рано у цей розпал курортного сезону, щоб поруч не було нікого. Бо це, я впевнений, що наші слухачі будуть шукати якогось, ну, не усамітнення, ні, а просто якогось, ну, приємності якоїсь. А приємність на березі моря дає тобі те, що ти перебуваєш природою наодинці. Ну, хоча б на цьому клаптику. Ну, хоча б не було поруч дуже багато людей.
0: Ну, да, в якійсь так. межі, да. Ми однозначно тут Я сходимось. дуже
1: романтичний, мені здається, я дуже поригнуваюся. Це... Вибачте, що я не раджу.
0: Ну, це... це найцінніші, насправді, моменти в наших подкастах, коли ми говоримо про те, чого не треба робити, або куди не треба йти, тому що пора куди сходити дуже багато. А от коли ви до нас приходите і говорите про те, ну, знаєте, Замість цього є менш популярні там або трошки треба пройтись, але там цікавіші місця. Можу Оце прийтися, най, най, найцінніше, що ми тут маємо. Е, я навіть не знаю, я зазвичай питаю, що ви вважаєте, відрізняє ваше місто від інших? але ну, Одеса вона просто вся інакша. Тут просто теж на кілька годин можна зупинитися, щоб говорити про те, чим вона особливо від інших міст. Е, не кожне місто України, як Одеса, має яскравий характер. Mm-hmm. І це дуже класно виділяє її і робить одні, одним з улюблених місць моїх, зокрема, в Україні. І якщо хто-небудь ще не був в Одесі, я дуже раджу туди піти. Я стараюсь, ну, періодично я називаю це рубрикою, але насправді, коли я не забуваю спитати, або у нас ще лишається час, я Прошу дати відгуки, які ви вважаєте найінстаграмніші місця в Одесі. Це важливо для сучасного туриста. Де треба сфотографуватися, щоб в інстаграмі було чітко зрозуміло, що я в Одесі була? По-перше, я на інстаграмщик.
1: Не виходить у мене. Можна ви мені потім якось розкажете, да. як краще робити? Я буду вам дуже вдячний. І якщо хтось навчить мене дуже добре... Так би відбуватися в інстаграмі, то я теж буду дуже вдячний. Щось я не можу себе там знайти. Не знаю, мені в Фейсбуку чомусь простіше, я висловлюю якісь думки, а просто подати себе на диво не в ефірі, а десь у частині свого приватного життя я не вмію. Вибачте, за таке. Не навчився, не навчили, але я вважаю, що для Інстаграма обов'язково потрібно пойти, піти в такі два достатньо нових, оновлених місця в Одесі. Це нижче Приморського бульвару, є два парки зараз зроблені, дуже приємні, дуже красиві, на мій погляд. Це Грецький парк і Турецький парк. Це дві частини, яких розділяє Потьомкінські сходи з одного боку. Турецький парк, а з іншого боку. Грецький парк. Турецький парк відкрили раніше за грецький, і там, і там відчувається, бо це, так би мовити, дарунки Стамбула Одесі, і дарунки Афін, і чи грецьких бізнесменів, чи якихось грецьких е, ну, людей Греції, Одесі. Мені, як не дивно, всім більше подобається парк та, Турецька частина, а мені сподобався Грецька. І я ц- цією більшою геометричністю простором, охайністю, менше напливу культури. Просто якась, якийсь погляд, можна так сказати. І чомусь це відчувається, що це грецьке. Там приємні місця навіть вночі. Бо ми гуляли там вдень, а потім гуляли там ввечері. І там, скажу, там дуже прикольно для інстаграму. Там є, де зробити класні фотки з точки зору місця і з точки зору настрою. Так. Це обов'язково є. Театр.
0: Це серце. Обов'язково, так. Не можна пропустити. Це
1: серце. За оперним театром є маленьке місце, яке називається Пале-Рояль. Дуже багато приємних місць, де можна присісти і відчути одеський калорит з точки зору смаку. І сфотографуватися. Бо там дуже приємна атмосфера. Саме одеська атмосфера. Ви побачите з одного боку стіну театру, а з іншого боку, життя, яке поруч стає з порудою вировою. І сучасні будівлі будуть поруч, які якось намагалися вписати, але дуже вдалося. Але театр обов'язково. Можливо, сфотографуватися, я навіть раджу, я так подивився зараз, там, де театр стикується з сучасною будівлею і з цим ось полироялем.
0: Дуже такий так. цікавий виходить злам. Так,
1: так, 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 так. Ви відчули це. Обов'язково. Я б радив спуститися до моря, і Одеське море, воно особливе. Спуститися до моря і спробувати зробити фотографію саме з хвилями, з тихими хвилями на ранку. Чомусь мені здається, я зараз це відчув, зараз я згадав.
0: Я все уявляю, поки я ви говорите, просто, я так. уявляю всі ці фотографії і практично чек-лист собі по вашим порадам теж складають, тому що... Парки
1: обов'язково, море обов'язково, одеська вода інакше. Я бачив воду різних морів, але ви зрозумієте, на колір, коли подивитесь, колір Чорного моря біля, біля Одеси особливий. Ось так. Чим
0: він відрізняється? Він взяти, взяти
1: ультрамарин і так розбавити, але зробити його прозорим. Я не можу сказати, що вода дуже прозора, не можу так сказати, я бачив ви прозорішу, але це порт, це торговий порт, зрозуміло, що вода не буде дуже прозорою. Зараз вона чистіша, насправді. І ви побачите цей особливий колір, ніби взяли ультрамарин і розбавили дуже водою, але він залишився м'яким.
0: Ви дуже поетично описуєтеся.
1: Я згадав все, це. Я, чесно, що... ви мене не над... мене надихнули. Я згадав зараз, який я бачив його останнього разу, коли був в Одесі в 2019 року, отуди влітку. Було дуже приємно, було... було жарко, і тому мені захотілося на море. Я був на морі, був на морі і бачив, і знову побачив цю воду. І я можу вам сказати, що в Одесі в морі особливо прохолода. Вона ніколи не буває. Я не пам'ятаю, щоб воно було, знаєте, як суп. Завжди є, є певний температурний режим, який е, робить приємним купанням.
0: Це теж надзвичайно цікаво, надзвичайно важливо, хто їздить прям купатися, їздить на курортний такий відпочинок. Туди, да, я теж багато відгуків чула, що от Одеса, де, так, я з Запоріжжя, у нас Запорізька область, то Лиман, значить, Азовське море, яке от якраз, як сказали, як суп. І коли приїжджали на Чорне, от знову-таки, найближче, в Одесу, в першу чергу, щоб так відпочити, не, не диким відпочинком, а з якоюсь інфраструктурою, то так, да, це головна відмінність, яку всі в Запоріжжі знають, чому краще їхати в Одесу на море, а не на Азовське, от якраз тому, що там не суп. Та оце про
1: холода. Мені завжди подобалося. Я не дуже любив дуже тепле море. І всюди, до речі, так щось і потрапляв на дуже теплі моря. І бачу карибське, якраз бого, яке поразити, вразило, вибачте мене, тим, що вона була абсолютно прозора і абсолютно тепла. Ну, така тепла, ніби, ніби дощ пройшов теплий, знаєте, це відчуття таке. І абсолютно прозора, я бачив свої ноги, ніби вони не стоять у воді. А просто як у склі якомусь ну,
0: да, в чорному морі в такого морі ефекту не, так, не буде. Звісно,
1: але там є оцей ультрамарин, який я сказав, який розбавили у воді. Це, це особливо. Я зараз маю можливість згадувати і порівнювати. Мені це подобається. Це мені здається, буде якоюсь певною відмінністю, навіть якщо брати таку просту річ, як сфотографуватися у морі, чи біля моря, чи поруч з морем, відчути його так. Клас. Чи Ви... зробити сторіс, знаєте, тут же можна сторіс зробити, я згадав таку річ, яку я не вмію тож робити.
0: Ну, це, да, якраз до нашої начебто, рубрики про І написати,
1: Женя, я трогаю одеською воду.
0: Да, да, ну, чіпати одеську воду – це позадача, яку треба виконати, це звучить як виклик, не чпав Одеську воду, значить, не їздив ще по Україні, треба виправити. Ви можете
1: сфотографуватися біля стадіону Чорноморець, я вболіваю за Чорноморець. Сподіваюся, що він відчуває, що я так вболіваю за нього, що він вийде, повернеться до Прем'єр-ліги, там якраз у парку Шевченка, як будете йти до моря, якраз будете проходити стадіон Чорноморець. Там можна сфотографуватися і теж сказати: ось, дивіться. Спортивна слава Одеси і України.
0: Ну, тепер ми не можемо пропустити таку пораду від Євгена Зінченка, ми просто не маємо жодного права. Я практично готова купувати квиток в Одесу для того, щоб виправитись і торпідово це сфотографувати. Ви дуже натхненно розповідаєте про Одесу, дуже поетично, і я хоч і до того, і до початку нашого подкасту Одесу любила, тепер я її полюбила ще більше, і ще більше хочу знову і знову туди повертатись. Спасибі вам величезне за ваше враження, за те, що прийшли і розповіли нам про Одесу, справжню Одесу.
1: Розбурхали, розбудили, чесно.
0: Це не ностальгія, це щось
1: набагато приємніше. Дякую.
0: Ну, я завжди кажу в кінці нашого подкасту про те, що я сподіваюся, що ми надихнули когось сьогодні поїхати до Одеси. І, схоже, один з цих людей Євген Зінченко. Я хочу додому. Пасибі величезно, що ви до нас прийшли. Дякую. Дуже вам дякую. Також хочу ще подякувати всім, хто дослухав наш подкаст до кінця, де б ви нас не слухали. Перевірте просто зараз, чи ви на нас підписані і поставте нам, будь ласка, свою оціночку в коментарях. Пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. Я нагадаю, що ми є на сайті сьогодні UA. Ми є на Google, на Apple Podcasts, є на SoundCloud. В описі до цього випуску буде посилання на нашу пошту, куди ви нам можете писати, звідки ви і про які міста ще хотіли почути. Ми можемо у вас навіть запросити гостем наш подкаст. Також там буде посилання на мій інстаграм і на інстаграм Євгена. Підписуйтесь. Я думаю, що вже до того моменту, поки ми це опублікуємо, у Євгена там буде побільше контенту, ніж зараз. Словом, підписуйтесь. Буде цікаво такий анонс. Па-па!